0: C'est Leslie Singlard sur Equinox.
1: Elles sont mariées, avec ou sans enfants, et un beau jour, leurs conjoints se retrouvent muté à Barcelone. Elles font leur bagage et deviennent résidentes dans la capitale catalane. Les femmes d'expat font l'objet de clichés avec ce statut singulier. Je suis allée à leur rencontre pour comprendre leur vie et qui se cache derrière elles. Femme d'expat et fière de l'être, c'est le cas de celle que j'ai rencontrée. J'étais reçue dans leur salon à Saria, avec vue imprenable sur Barcelone.
0: Bonjour, Emmanuelle, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon qui a 7 ans
2: et je suis à Barcelone depuis maintenant 2 ans. Bonjour, alors moi je m'appelle Hélène, je suis mariée, j'ai trois enfants de 19, 17 et 13 ans. C'est ma seconde expatriation à Barcelone, ça fait deux ans et demi que je suis là pour la seconde fois et la première fois j'étais restée trois ans. Pour le boulot de mon mari, à chaque fois en fait, on le suit dans ses différents changements professionnels. On ne sait pas pour combien de temps on est là. Euh,
1: entre 3 et 5 ans normalement. Comment ça s'est passé pour prendre cette décision de venir à Barcelone
2: La première fois, c'était euh, une réflexion. On avait envie vraiment de partir vivre à l'étranger et on serait parti où que ce soit. Un coup de bol, c'était Barcelone et on était hyper contents et heureux de venir en Espagne. La seconde fois, il n'y avait même pas de discussion et c'était une évidence. On était fou de joie de revenir à Barcelone et toujours exaltés par l'idée de vivre autre chose, de revivre une expérience familiale parce que c'est une vraie expérience pour tout le monde et de repartir en expat. Et avant, vous étiez à Paris avant, on était à Paris les deux fois, en fait. On a fait euh, La Vie, un éternel recommencement. On a fait euh, Paris-Barcelone, Paris-Barcelone.
1: Emmanuel, c'est la première fois à Barcelone
0: Alors, moi, c'est la première expatriation. Et comme Hélène, coup de chance, c'est tombé sur, euh, sur Barcelone. Réflexion aussi, parce que c'est vrai qu'on était tous les deux à travailler sur Paris et, et se pose toujours la question, est-ce qu'il y en a des, un des deux qui, qui lâche son, son job et, euh, Mais c'est vrai que la destination, euh, Barcelone, nous a beaucoup aidés à, à faire notre choix et puis moi dans mon boulot voilà j'avais euh, c'était le moment je m'étais dit pourquoi pas et, et on l'a fait assez naturellement il n'y avait pas d'appréhension pour toi du coup de quitter ton emploi il y en a toujours il y en a toujours et euh, je pense que le, le vrai secret euh, d'une expatriation c'est de se dire qu'on voit le, le départ comme une opportunité et non pas comme un sacrifice je crois que c'est vraiment ça le le, le, le principal est de se dire que c'est l'opportunité de faire autre chose l'opportunité de voir euh, de découvrir d'autres choses, d'autres personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de découvrir avant euh, voilà, c'est l'opportunité de faire plein de choses
1: Oui, est-ce que c'est vrai que dans un couple c'est pas rare qu'on euh, on quitte une ville, on déménage pour la profession d'un et est-ce que c'est ce sentiment de tout quitter pour l'autre ou non justement
0: Non, moi c'était de se dire c'était une décision qu'on avait prise mais je pense un peu comme Hélène euh, euh, voilà une envie de vivre quelque chose d'autre de vivre à l'étranger euh, nous on était d'accord que c'était soit lui soit moi le premier qui avait une opportunité on, on en discutait et j'ai pas du tout eu ce sentiment de, de tout quitter pour lui ou de tout quitter non ça a été euh, ça a été vraiment ensemble euh, moi c'était le bon moment donc on s'est dit bah, c'est c'est parti et euh, c'est une nouvelle expérience et on la vit à fond
2: oui moi j'ai pas eu non plus l'impression de tout quitter pour lui j'ai eu l'impression de partir grâce à lui et, euh, et vraiment ce sentiment d'un choix familial et d'un projet familial et,
1: et voilà, c'était l'occasion et l'opportunité, je travaillais moi aussi à Paris Vous avez eu peur quand même d'avoir une expatriation dans un pays très différent ou quelque part vous n'avez pas eu envie d'aller Je pu partir n'importe où donc c'est le jeu aussi
2: je suis sûre que j'aurais pu être heureuse partout mais
1: il y a des endroits où c'est encore plus facile d'être heureux euh, et sans se poser de questions. Comment ça s'est passé les premiers mois d'expatriation du coup ici alors, La première, j'imagine, pour s'adapter Pour moi, la première expatriation, c'était il y a 10 ans, donc euh, ça me paraît loin. Les tout
2: premiers mois, assez exaltants... De la découverte, autre chose, une autre façon de vivre, une autre culture. On était vraiment contents. Et après, au bout de six mois, un espèce de petit, de petit gloups, un petit manque. Là, on se rend compte qu'on n'est plus vraiment chez soi, dans le confort. Il faut faire des efforts sur plein de choses. Et moi, j'ai eu l'impression de me sentir vraiment chez moi et hyper heureuse au bout d'un an.
0: Pareil, moi, c'est vrai que le, la première année, alors moi, je suis arrivée dans des circonstances un peu, un petit un peu différentes de celles d'Hélène, parce que je continue toujours à, à faire des allers-retours sur Paris. Je l'ai fait pendant deux mois, donc les premiers mois, euh, j'ai pas trop senti, juste la fatigue de faire les allers-retours et puis après quand je me suis posée contente de me poser euh, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop où aller, on sait pas trop à quelle porte taper il enfin, y a plein de choses, il y a plein d'interrogations euh, comme dit Hélène on, on prend un peu ses marques euh... Et quel quartier avez-vous
1: choisi pour vivre, pourquoi
0: Près de l'école euh, de notre petit garçon, donc euh, nous ça a été c'était euh, pour des questions praticité d'aller-retour d'école.
2: Et nous, nous, comme Emmanuel on a fait un choix en fonction de l'école on est à Pedralbes et on a choisi vraiment d'être proche de l'école et que les enfants puissent faire les trajets les allers-retours à pied et être autonomes parce que le plaisir d'être à Barcelone, par rapport à ce qu'on a connu en région parisienne, c'est beaucoup d'autonomie et on avait envie qu'ils puissent profiter de ça et faire les allers-retours et être libre. J'aime le côté verdure, on respire. Après, je suis très fan aussi parce que j'ai des adolescents... Euh, je pense que si j'étais sans enfant, j'aurais pas fait ce choix-là de quartier. Parce que euh, ça manque un peu d'âme euh, espagnole et catalane et de la vie qu'il y a dans le centre-ville. Après, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup d'être au sein d'une communauté. Parce que quand on est à Pédralbes, on sent qu'il y a vraiment une communauté française. On a plein de copines à droite, à gauche. Il y a plein de choses qui se passent. C'est sympa. Il y a beaucoup d'avantages. Vous ne travaillez pas est-ce
1: que c'est un choix Oui,
2: ça faisait 15 ans que je travaillais, de, de prendre du recul et de,
0: de poser la famille, c'était vraiment important pour moi de, de mettre entre parenthèses pendant un petit moment le, le côté boulot. Aujourd'hui, ça me titille
2: et aujourd'hui, c'est vrai que je suis, je suis prête à m'y remettre. Alors moi, contrairement à Emmanuel, je ne me pose pas la question. J'ai arrêté de travailler vraiment volontairement et je ne travaille pas volontairement. Euh, j'adore cette situation et j'adore euh, cette chance euh, que j'ai ici euh, de ne pas travailler et d'avoir du temps euh, pour moi, pour les enfants, pour mon mari, pour euh, vivre tout ce euh, plus cool, bien plus cool que ce qu'on vivait euh, à Paris. Et, euh, et j'apprécie vraiment cette chance. Et vous avez des activités, par exemple, hebdomadaires pour rythmer vos journées ou... Alors moi, je fais pas mal de sport, donc euh, je, de façon récurrente, euh, ce qui revient toutes les semaines, c'est euh, plutôt le sport. Je me suis mise au paddle avec des copines, on jouait beaucoup avec Emmanuel euh, et avec euh, un autre groupe. On court, on va à la plage, on profite. Euh, voilà. Après, on fait plein d'autres choses aussi, euh, mais pas forcément de façon hebdomadaire. On va voir des conférences, on visite des quartiers, euh, on reçoit beaucoup de monde parce que quand on vit à Barcelone et quand on est expat, ça attire beaucoup de monde, donc ça nous occupe
0: régulièrement. Alors moi, contrairement à Hélène, quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Peut-être une cerveza, ça c'était <rire> la base. Mais, euh, mais oui, je me suis mise à fond dans les cours d'espagnol, donc ça prenait déjà pas mal de temps. Et puis aussi de découvrir euh, mon fils, parce que c'est vrai qu'à Paris j'ai bossé beaucoup et je m'en occupais. Euh, J'avais l'impression de bien m'en occuper, mais c'est vrai qu'ici je, je le découvre, je le redécouvre et je prends énormément de plaisir à passer du temps avec lui. Donc. Euh...
1: Et en plus de votre vie de famille, activité, comment ça s'est passé pour créer un cercle, un, un réseau, on va dire, quand vous êtes arrivée, si vous connaissiez personne Alors j'ai l'impression que les choses se sont faites assez naturellement. Euh, les choses ici
2: se font très vite et très simplement, en fait de fil en aiguille on rencontre une personne qui euh, va t'inviter à prendre un café, qui va t'inviter à aller avec elle faire du sport, à aller euh, avec elle le week-end à la plage un pique-nique euh, et de fil en aiguille on se met à rencontrer 2, 3, 5, 10 personnes et euh, ici les gens sont très ouverts, on a rencontré euh, on s'est fait des amis euh, de tous horizons de tous âges euh, et euh, très facilement et on, on noue des liens très facilement. C'est
0: facile grâce aux enfants c'est vrai que les enfants euh, permettent de rencontrer des gens aussi facilement parce qu'à la sortie de l'école, les mamans, etc et puis après c'est vrai que il y a une communauté qui est assez forte et du coup les, comme a dit Hélène, euh, on va un premier café, un deuxième et puis après on connaît très vite pas mal de monde. Tout est en simplicité, c'est hyper agréable.
2: Très incroyable ici, c'est que les gens cèdent et s'invitent très facilement. En, il suffit d'une rencontre, on se dit, ah bah tiens, euh, ça fit, euh, elle a l'air sympa, euh, on va bien s'entendre, hein, bah, je peux te rendre service, euh, je, ou je viens dîner à la maison ce soir. Qui ne serait jamais produit euh, à Paris. En tout cas nous vraiment, euh, on n'avait on jamais rencontré ça. Alors qu'ici, voilà, il suffit de sentir que ça va bien coller, et, ou même sans que ça colle beaucoup. Euh, ah voilà, oui. juste le plaisir de se rendre service et de se voir. Et du coup avec des Français. Majoritairement avec des Français. Après, euh, nous on a des amis espagnols euh, que l'on a rencontré par les sports des enfants. Hein. Parce que le, notre vrai vecteur pour rencontrer des Espagnols, ça a été le sport. Beaucoup moins euh, à l'école. Même s'il y a beaucoup de familles espagnoles, euh, bah, naturellement, on, on se rencontre plus entre Français. Mais, euh, mais voilà, on n'est jamais à l'abri de, de chouettes rencontres. Et les Espagnols sont assez ouverts et demandeurs. C'est juste qu'ils n'ont pas la même culture forcément que nous. Et parfois, on leur fait un peu peur euh, les Français de Pedralbes. Je ne sais pas si c'est <rire> pareil dans les autres quartiers, mais ils se disent... Euh, on est hyper clanique et qu'on vit qu'entre nous donc euh, voilà ah, ils essayent pas à... je parlais pas un mot d'espagnol donc c'était difficile
0: de rentrer des espagnols en tout cas euh, j'étais vraiment pas à l'aise et c'est vrai que là c'est la deuxième année et que du coup j'ai euh, ça y est j'ai vraiment envie de et j'y vais beaucoup plus spontanément donc c'est vrai que euh, même des mamans qui sont espagnoles dans, les, dans, dans la classe de mon fils je vais euh, spontanément maintenant leur parler etc et, et à nouer des liens. C'est vrai que quand je suis arrivée, c'était heureusement que la communauté française était là. Parce que sinon, ça aurait été très... Même au niveau des bons plans. Parce que c'est vrai que quand on arrive, on se dit, bah, si j'ai un problème demain, je vais dans quel hôpital Je vais, faire... je vais où Je fais quoi Et tout ça, ça se... c'est des bons plans qui s'échangent très facilement. Et on a vraiment la chance d'avoir une super communauté
1: française. Dans le cadre du mutation, on utilise beaucoup le terme femme d'expatrié. Vous en pensez quoi ce terme. Il y a beaucoup de clichés dessus euh,
2: on imagine tout de suite euh, <rire> la despette houseway, qui bosse pas euh, qui est dans son canapé <rire> qui sort faire du shopping et qui claque euh, <rire> tout le salaire de son mari euh, en foutant rien la journée euh, on le vit pas comme ça et on assume très bien le terme de femme d'expat parce que euh, c'est une super chou chouette opportunité euh, être femme d'expat, c'est aussi plein de choses positives, mais, euh, mais c'est rigolo, euh, quand, quand on essaye d'y penser, oui, c'est plus souvent de clichés que, euh, que d'envie. Comme Hélène, euh, effectivement, si on se pose sur le
0: terme, euh, ben on ne se pose pas, parce qu'on euh, <rire> n'a pas <rire> envie de se poser la question, on le vit très bien comme
1: ça, et, et voilà, et on assume. Pour vous, comment on définit une femme d'expat Justement, il n'y a pas de définition. En
2: tout cas, ici, les femmes d'expat que je vois, elles sont plutôt toutes épanouies, bien dans leur pompe. Euh, elles s'assume à 500%. Hein. Donc, euh, j'aurais envie euh, de, de penser à cette image-là. Euh, euh, on en a beaucoup euh, d'amis autour de nous euh, qui, euh, sont, euh, qui ont suivi leur mari, qui sont expats. expats et, euh, ouais, qui sont plus forcément expats ou qui le sont, mais qui, ont, qui font le choix de travailler, euh, qui s'épanouissent beaucoup euh, ici et dans leur choix. Donc, je euh, pense qu'il y a plein de modèles différents. En fait,
1: et j'avais lu hein, qu'il existait le syndrome de la femme d'expat dans des articles ce qui dit que justement des fois ça peut susciter des jalousies à l'entourage qui dit un peu que tout est facile alors que pas forcément d'arriver quand même dans un nouveau pays, s'adapter à une nouvelle culture avec sa famille. Alors là, je pas... pense que ce syndrome, il est plus
2: sur les Français qui vivent en France et qui imaginent les expats euh, que, euh, que dans euh, au sein des, des expats euh, qui sont à l'étranger hein. je pense que les gens en France s'imaginent ça, que tout est hyper facile euh, que c'est super, qu'on paye rien parce que c'est les boîtes euh, des maris qui payent tout, ou des maris ou des femmes hein, parce que les expats ça peut être dans les deux sens euh, après c'est pas comme ça la vraie vie, il y a forcément des hauts et des bas, mais globalement, nous, on en garde plutôt que du positif, même si euh, parfois c'est pénible, parfois c'est compliqué, parfois, euh, je sais pas, on a envie d'aller chez le médecin, on a besoin d'aller chez le médecin et tout n'est pas aussi simple que si on était chez nous et on comprend pas tout de la même façon et, et les démarches sont compliquées et les paperasses sont pénibles.
0: Tous les gens qui sont ici savent ce que c'est d'arriver dans un nouveau pays, de s'installer, d'installer la famille, d'installer les enfants, avec toutes les problématiques qui soulèvent quand on change comme ça et qu'on se déracine. Il y a un vrai besoin aussi de se serrer les coudes. Plus le pays est compliqué, plus je pense qu'il y a vraiment besoin de se serrer les coudes. Vous êtes heureuse dans votre vie barcelonaise
2: Ah oui, vraiment. On, moi, je, je ne changerais rien. Vraiment, euh, honnêtement, aujourd'hui, c'est idéal.
0: Ouais, pareil. On accepte le jeu de, du dernière minute, dernier moment et de s'adapter. Je crois qu'il faut juste une capacité d'adaptation un peu... Non, ça fait partie du jeu et on aime ça. Merci beaucoup Hélène et emmanuel
2: Merci beaucoup.
0: Merci, c'était un plaisir.
1: Si les femmes d'expat sont épanouies à Barcelone, certaines se questionnent sur leur vie professionnelle. Anne-Laure Gandara est coach. Elle m'a accueillie dans le bar de l'élégant Hôtel Alma, où elle reçoit ses clients, elle explique les profils qu'elle rencontre au quotidien.
3: Euh, alors J'ai un petit peu tous les types de, de profils, enfin des femmes qui sont là depuis plus ou moins longtemps, qui sont arrivées souvent ici euh, par la mutation de leur mari et qui ont euh, bah, soit une activité professionnelle déjà établie, soit euh, qui souhaitent justement se reposer des questions euh, sur leur carrière professionnelle ou euh, éventuellement carrément qui se posent des questions sur le lancement d'une nouvelle activité, se lancer en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est vrai qu'à Barcelone, euh, l'énergie de la ville, le, cette mentalité d'expatrié est aussi euh, très propice au, aux remises en question professionnelles et à, euh, donc pour des virages à 180 degrés, pour se poser des questions sur je suis prête à reprendre un travail mais sous certaines conditions où il y a des contraintes que je ne veux plus accepter. Ou alors des personnes qui justement veulent faire le, le grand saut et se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et est-ce que ce sont des femmes quand elles viennent te voir, elles sont perdues dans leur activité professionnelle Perdues dans leur questionnement, ça arrive souvent. C'est justement pour ça qu'elles ont besoin d'un coach pour les orienter à se poser les bonnes questions et à trouver ensemble les bonnes réponses. Euh, souvent, c'est plus, euh, ça peut être, euh, je sais ce que je ne veux plus, par contre, je ne sais pas encore ce que je veux. Est-ce que euh, j'ai du mal à mettre des mots sur mes vraies aspirations professionnelles, sur mes vraies motivations, sur les valeurs et le sens que je veux donner à mon travail aujourd'hui, etc. Donc, ça peut être perdu dans le sens de « je ne trouve pas la réponse à mes questions ». Euh, ça peut être perdu dans... Euh, finalement, j'ai 4-5 idées de projet, mais j'arrive n'arrive pas à me lancer. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à, à trouver le bon positionnement ou la bonne réflexion stratégique. Donc, c'est plus... Perdu dans le sens, je trouve pas l... les réponses à toutes mes questions que perdu en tant que des femmes perdues. C'est plutôt euh, et très souvent en coaching d'ailleurs, des femmes qui sont épanouies, qui sont pleines d'énergie et justement prêtes à relever de nouveaux défis. Et est-ce que
1: l'expatriation, le, aussi le fait d'arriver dans un pays, sont parfois pas forcément maîtriser la langue,
3: qui est une nouvelle culture Est-ce que ça influence sur le fait d'arriver à ce questionnement Pas forcément, c'est peut-être plus oui, la différence culturelle ou le déracinement qui est plus propice à une vraie remise en question. Comme on n'a plus de repères, bah du coup, on doit tout se les recréer, et tu disais tout à l'heure, donc en général, ce sont des femmes épanouies, pleines d'énergie, grâce à l'expatriation. Bon, évidemment, il n'y a pas que le bon côté, euh, dans, que des bons côtés dans l'expatriation, parce que justement, c'est une perte complète de repères, mais cette perte, ce que je disais, cette perte complète de repères permet aussi de, il y a tout à reconstruire, finalement l'expatriation c'est aussi un nouveau chapitre dans notre vie, une nouvelle page blanche à réécrire et c'est du coup très propice euh, à réécrire complètement les choses et c'est là où le coaching est, est très, euh, où il y a un vrai potentiel dans le coaching pour accompagner justement cette énergie et cette page blanche qui est à réécrire. Et est-ce qu'elle te parle de leur statut entre guillemets de femmes d'expat femmes d'eux parfois certaines alors qui, euh, c'est un statut qui est euh, parfois très accepté très valorisé très revendiqué par certaines qui valorisent vraiment cette chance d'être ici d'avoir eu cette, leur, cette opportunité grâce à donc à la mutation de leur mari dans ce cadre là et puis au, au fil des années parfois il peut arriver que euh, une fois que les repères se sont reconstruits tant familiaux qu'au niveau social on ait envie aussi d'exister plus par soi-même dans le cadre professionnel, j'entends. C'est-à-dire de, de reconstruire, de remettre un pied dans, euh, dans une carrière professionnelle ou de, de, de lui donner une nouvelle direction, c'est plus ça. Et est-ce que les femmes que tu vois pensent déjà au retour ou à, au moment où elles vont quitter Barcelone Parce que souvent, la mutation, elles n'ont pas de date exacte de retour alors euh, oui, pour certaines ça arrive, il y a notamment des personnes qui viennent me voir, pas parce qu'elles veulent reprendre une activité professionnelle euh, à court terme, mais plutôt parce qu'elles me disent, ben, j'ai du temps devant moi avant la prochaine mutation, j'ai quelques mois, ou voire quelques années, j'ai besoin de profiter de ce temps-là pour vraiment euh, faire un travail d'introspection, comprendre ce que je veux, que, euh, quelle, quelle motivation, quel sens j'aimerais donner à ma carrière professionnelle pour que, quand je vais rentrer en France ou quand je vais être dans, une autre, dans un autre pays suite à une prochaine mutation, je sache d'ores et déjà dans quel projet j'ai envie de m'investir, etc. Pour avoir... En fait, c'est un questionnement ici qu'elle réalise pour le mettre en application, le projet sur lequel on aboutit, elle le met en application dans, dans la future mutation ou dans le retour en France, que ce soit un projet entrepreneurial ou un, pour rechercher un emploi, au moins ça oriente leur, leur recherche. Merci beaucoup Anne Laure. De rien, avec grand plaisir. C'est Leslie Singlar sur Equinox.